0: всем привет дорогие друзья с вами подкаст флешка тренера и его ведущий черногоров арнольд тренер и автор книги золотая эра бодибилдинга в россии сегодня поговорим о знаете как волк ну погоди о профилактике травматизма в спорте и фитнесе и начнем мы с самого понятия слова профилактика профилактика это комплекс мер направленных на предохранение от чего-либо ну в нашем случае это от травм первое при профилактике до занятий спортом я бы обратил внимание на свое физическое здоровье. А это именно сильный недосып, какая-то болезненность, то есть там может температура, похмелье, голод и боли в теле. Если вы в таком состоянии пойдете на тренировку, то есть риск заработать новую травму или усугубить старую. Или усугубить, наверное, усугубить старую. Вот вам примеры из жизни. Когда я работал тренером, Ко мне пришел парень с утра на тренировку. То есть ничего плохого при этом про свое самочувствие он мне не сообщал. Спустя одно или два упражнения он говорит, что у него сильно закружилась голова, и ему срочно нужно в туалет. Там его тошнит. Спустя 15-20 минут он приходит из туалета, и я начинаю его спрашивать, и он мне рассказывает, что всю ночь пил в клубе и поспал буквально пару часов перед тренировкой. И прямо перед тренировкой он еще почему-то выпил то литр кефира, то ли что-то такое ну, странное. И, ну, конечно же, я отправил его домой отсыпаться. Но тут сразу отмечу два момента. Это первый, это то, что он не сказал тренеру о своем состоянии, в котором он находится. Потому что в таком состоянии лучше вообще не приходить на тренировку, сиди ты дома, спи, вообще отсыпайся везде, восстанавливайся, кушай, лишь бы чувствовал себя хорошо. А второе, это вообще идти в таком состоянии на здоровье, ой, на, здоровье на занятия. Я понимаю, что там хочется там, на тренировку пропускать. Это классный, в общем-то, такая внутренняя мотивация, стержень определенный. Но иногда нужно понимать, что это может принести тебе только вред, а никаким образом не пользу. Вот э, хорошо, да, что просто закружилась голова, он пошел в туалет. А ведь могло быть иначе. Он может, мог встать с тренажера, у него закружилась бы голова, он упал бы, ударился головой, ногой, рукой там, обо что-нибудь. И пришлось бы клиенту ехать в скорую. А оно того, поверьте, не стоит. Второй момент. Это ваша одежда, особенно обувь. В игровых видах спорта стертый протектор может привести к травме при торможении или ускорении. То есть от это может быть от столкновения до надрыва, разрыва связок в том или ином месте. И опять же одежда должна быть соответствующая тому занятию, на которое вы направляетесь. То есть, например, если вы пошли играть в баскетбол, а надели... Какие-то там туфли, ну, я, конечно, понимаю, что никому в голову это не придет. Но, тем не менее, наденете туфли, вы точно подвернете голеностоп. Поэтому я бы не рекомендовал вам носить неподходящую для своего вида спорта обувь и вообще одежду. И заметьте, что вот эти вот две вещи, это оценить свое здоровье и оценить свою одежду, вы можете сделать даже не выходя из дома. То есть проверить свое состояние и состояние своих вещей. Потому что если у вас, например, нет нормальной обуви, И если вы еще чувствуете себя плохо, то, наверное, может быть, сегодня стоит пропустить занятия и беспокоиться о своем здоровье на данный момент. Опять же, отмечу, что это касается в основном людей, которые просто занимаются фитнесом. Спортсменов, спортсменам, как бы иногда приходится, профессиональным спортсменам, приходится, конечно, идти вне зависимости от своего состояния на тренировке. Но любителям точно рекомендую отсидеться. Третье. Очень важно при занятиях спортом и фитнесом грамотно выстраивать тренировочный процесс, дозировать нагрузку, следить за питанием и режимом, количеством подходов, упражнений и так далее. Если у вас нет спортивного образования, то на первое время вам необходим тренер как минимум. Поэтому за программой тренировок, онлайн-ведением и планом питания рекомендую обратиться ко мне. Можно написать вконтакте, в инстаграм. Ссылки есть в описании к самому подкасту. Всем помогу, все расскажу. Напоминаю, что часто неправильная нагрузка может привести к переутомлению, а следовательно и к травме. Например, к воспалению сухожилий отдельных мышц. Мышца может находиться в состоянии гипертонуса. Далее возможен мышечный спазм, воспаление сухожилий, а в дальнейшем это может привести к его надрывам или разрывам. Поэтому заниматься всегда необходимо с умом. Как бы знаете, где тонко, там рвется, поэтому смотрите сами. Четвертое. Если вы уже понимаете, что чувствуете себя хорошо, одеты, как подобает для тренировки, программа тренировок составлена просто идеально, то теперь необходимо все выполнять технически верно. Поэтому на четвертом месте это техника выполнения упражнений. Приведу несколько примеров. Например, если вы жмете лежа, то большой угол между вашим предплечьем и корпусом на жиме лежа создает большую нагрузку на плечевой сустав. Выполнение упражнений с руками выше уровня плеч при плохой растяжке плечевого пояса дает излишнюю нагрузку на поясницу и точно так же на плечевые суставы. Или, например, я часто вижу, как люди делают боковые выпады, отрывая стопу от земли и ставя ее на внутреннюю часть, при этом колено опуская к полу, и в этот момент вы выламываете себе коленный сустав, понимаете, это вообще называется «сломай себя сам». То есть вам, опять же, нужен и тренер, и грамотный, хороший специалист, который понимает, что вот ну, так делать нельзя. Он просто видит, что вот вы выламываете коленный сустав. Или знаете, как многие пытаются сесть в позу лотоса и начинают себе каким-то образом на себя тянуть голень, бедро тянуть от себя. И точно так же происходит выламывание коленного сустава. Не растяжка мышц, а именно выламывание коленного сустава. И потом говорят, блин, что-то я вот тянулся, растяжка не помогла, у меня тут колени заболели. Ну, конечно, они у тебя заболели. Также нельзя делать. Пятое. Это общая техника безопасности. Вы должны уметь прогнозировать, что может случиться не так, и предвидеть последствия. Вот, например, если вы занимаетесь в зале, то гантели лучше оставлять на стойках, а не на полу, и тем более не на лавке. Если же вы решили оставить на полу, то необходимо ставить их на боковую сторону, чтобы они не могли откатиться в сторону. Кстати, не пытайтесь, например, качать пресс около лавки для жима лежа, когда кто-то выполняет жим лежа, или около рамы для приседаний. Не нужно испытывать судьбу на прочность. В любой момент... У человека может отключиться рука, он может не пожать вес, может наклонить штангу, и все, в общем-то, блины посыпятся на вас или на приседаниях и человек может упасть. Понятно, что таких случаев не так много, есть людей страхуют, но, тем не менее, в такую ситуацию все равно попасть бы не хотелось, поэтому заранее предусмотрите то место, где вы можете спокойно и безопасно делать то, что вы делаете. Или точно так же, если вы видите, что кто-то поставил гантели на лавку, а вы около нее решили качать пресс, ну, тоже не стоит. Одно случайное движение, лавка покачнулась, гантель упала, человек получил травму. Поэтому, пожалуйста, с этим необходимо быть как можно более внимательным. Ну и, конечно же, я бы посоветовал вам не форсировать события. Не пытаться брать вес больше, чем он у вас был по программе, стараться куда-то бежать. Тут на самом деле, если мы говорим про фитнес или любительский спорт, то тише едешь, дальше будешь. Лучше не травмироваться вообще в принципе. чем травмироваться и потом восстанавливаться долгое время. И шестое, я это расскажу в дополнение, как избежать усугубления травм. Вот такой момент. Знаете, бывает часто в любительском спорте или еще где-то, что у человека, например, начинает болеть колено. но вот он хочет чего-то там достигать и так далее, и все равно сквозь больное колено начинает тренироваться. В дальнейшем это усугубляется, переходит, скажем, в хроническую форму. Из-за там больного колена может пострадать там тазобедренный сустав, поясница, голеностоп, ну что угодно. И, соответственно, от этого человек получает еще больше дискомфорта в дальнейшем, это может привести к какому-то изменению тренировочной программы, к вообще каким-то дискомфорту в образе жизни, который он сейчас соблюдает что не очень хорошо, сначала там упражнение начнет заменять там, что приседать, мне уже больно, буду делать там какие-нибудь разгибания, это это тоже больно, потом таз заболит, вообще ноги делать не буду, а там не буду это, и в итоге останется два упражнения, которые мы будем делать, ягодичный мостик, лежа на спине, и велосипед крутить, потому что кроме ЛФК, в общем-то, сейчас ничего у нас сделать не получится. Интересный случай, я работал в зале, и у одного из моих клиентов дочка входила, по-моему, в топ, что ли, 50 ракеток России, и вот у нее болели колени, и он на своем опыте ей сказал, что тренироваться с больными коленями нельзя, то есть... Но интересный момент, что если ей прям очень хочется, она может тренироваться, сидя на стуле, то есть работать на тренировках, сидя на стуле, чтобы коленный сустав не так сильно нагружался во время резких смен направлений, остановок, бега и так далее. Поэтому, ребята, особенно там, подрастающее поколение, которое очень хочет заниматься, но чувствует в себе дискомфорт, вам необходимо в первую очередь вылечиться. Но если вы реально очень хотите, хотите, если вы очень хотите прогрессировать и заниматься, то попробуйте рассмотреть в данный период несколько альтернативную нагрузку. Возможно, если мы говорим там, про колени, то это возможно что-то сидя, что вы можете делать сидя. Второе, работать над своим тактическими навыками. Если мы там говорим про игровой вид спорта, да вообще про любой вид спорта, посмотрите видео людей, которые занимались спортом, смотрите соревнования, анализируйте, работайте над своим именно майндсетом, над своей головой, над скоростью принятия решений. Да, попробуйте на, на психомоторные навыки поработать. Как знаете, как в детстве дают, э, левой ручкой ты гладишь живот, правой рукой стучишь себе по голове. Э, работать над координацией, там, рук, ну, рук, рук, ног, рук, ног, рук, ног, над координацией рук, ног над мелкой моторикой. Даже интересно, вы можете начать левую, рукой, если вы правша, левой рукой писать, чтобы работать также и над левой частью тела, чтобы у вас мозг по-другому работал, по-другому другие нейронные связи активировались. Тоже интересно. Можно поработать над дыханием, над диафрагмой, можно уделить время медитациям, да, успокоиться. Начать... Медитация я называю, кстати говоря, тренировкой ума. Начать тренировать свой ум. То есть вы точно так же тренируетесь. Кстати говоря, вот даже были некоторые исследования, когда спортсмен просто представлял, что он делает, и делал это потом в итоге лучше на тренировке, чем, в общем-то, он делал до этого. Вы можете медитировать и представлять свои движения, как вы их делаете, с какой скоростью, насколько плавно, технично и хорошо вы их выполняете, чтобы потом перенести это на тренировку. И получается, что вы точно так же тренируетесь, но при этом всем вы еще восстанавливаете свое здоровье. Согласитесь, гораздо лучше так три недельки повосстанавливаться, чем потом лечиться целый год. Правильно? И, наверное, последнее, самое последнее, что я хочу сказать, это если вы пришли в зал, и у вас, скажем, уже есть какие-то проблемы со здоровьем, и они не обязательно вызывают у вас какой-то большой дискомфорт сильный. Ну, например, какой-то гиперлордоз. Вот просто прошлый выпуск был про гиперлордоз, поэтому так. Конечно, нужно, в общем-то, работать над укреплением да, ваших мышц скоро, чтобы избежать дополнительных проблем. То есть вы, опять же, будете работать на предупреждение новых травм каких-то. Ну и на этом, наверное, все. Приятно было с вами поговорить. В ближайшее время будет следующий выпуск. Следующий выпуск у нас будет о том, что делать, если ты получил травму и боишься возвращаться в свой вид спорта или фитнес. Так что всем спасибо. Напоминаю, что с вами был подкаст Флешка тренера». Можете подписаться на нас. Обяз- обязаны подписаться на нас там, где вы его слушаете, особенно на Яндекс Яндекс.Музыка вообще супер сервис. Но они мне пока что за рекламу еще не платят. Надеюсь, когда-нибудь мы к этому придем. И, кстати, уже сейчас работаем над тем, чтобы сделать бусте и тех, кто захочет поддержать, в общем-то, проект флешка тренера и, там, не знаю, добавить мне денег на микрофон, чтобы я перестал записывать на диктофон и также на все прочее и просто повысить мою мотивацию можно будет, в общем-то, прислать небольшую финансовую материальную помощь, кто как захочет там и подписаться в дальнейшем на бусте там будут какие-то... Я еще пока до конца не продумал, что могу дать вам как бы за подписку, но думаю, это будет что-то интересное. Может быть, какие-то новые интересные виды упражнений, которых вы еще, скорее всего, не видели, потому что эм, тренировки, которые там лично там, я делаю, они несколько отличаются от того, что вы, наверное, видите в повседневных эм, упражнениях в тренажерном зале. Ну ладно, что ты уже сегодня разболтался, вот, этот выпуск вышел несколько длиннее, чем все предыдущие. Приятно было снова с вами пообщаться. В монологии, В монологии. приятно с вами было пообщаться, что вы меня не перебиваете, мои дорогие слушатели. Все, всем пока, хороших выходных.